0: Bem com vocês? Que benção, irmãos. Mais um retiro de jovens ou da juventude. O e eu intercedemos, né? 15 em diante. Amém? Quem é que tem 15 aí? Ah, o senhor é bom, né? 16. Bom, depois eu vou tirar a partir de 17. Né? 17. Ah, tá bom, depois de 18. Me atinge também. Não é? Tenho 48 mais 1, 49. Não tem 50 ainda. É? Tem 49. Mas não tem 50 ainda. E sempre que nós temos um encontro deste, né? O Senhor tem nos privilegiado com esse, esse encontro já há anos de jovens, agora chamando de juventude, que bênção estarmos juntos, na é verdade. Temos comunhão, podemos nos relacionar, nos conhecermos, podemos ouvir a palavra de Deus, podemos ter a nossa vida renovada no Espírito Santo. E temos orado que, nesses dias, o Senhor continua renovando a vida de cada irmão, cada irmã. Que vocês dizem? Amém. Este é o, esta é a nossa oração. Que cada um seja renovado no Espírito do nosso Deus. Inclusive, o tema desse retiro, nós estávamos orando sobre isso, um longo teve uma carga de falarmos sobre o Espírito Santo. Então falaremos sobre a pessoa do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. E parece que tem algo escrito aqui na frente, Eu acho que ninguém viu, não é? Dá uma olhadinha. Vamos ler juntos? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas... 5,25. Já decoraram? Agora não olhe mais para lá. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Isso significa que se o Espírito vive em nós, nós devemos viver para Ele. Amém, queridos? O Senhor colocou uma carga no meu coração para falar sobre o Espírito Santo que nós podemos ter o Espírito Santo morando em nós, mas nós podemos não estar morando com Ele. Já pensaram nisso? O Espírito Santo está morando em nós, mas nós podemos, ou motama aspas assim, não estar morando com Ele. Ainda não o conhecemos na intimidade, mas nós podemos conhecê-lo. E o Senhor Deus quer que, que nós venhamos a conhecê-lo. Que o Espírito Santo quer que nós venhamos a conhecê-lo. O Senhor Jesus quer que nós venhamos a conhecê-lo. E o Espírito Santo é que traz toda essa vida do Pai, e traz toda essa vida do Filho, e quer aplicar a nossa vida. Mas para isso, queridos, para nós conhecermos tudo o que o Pai tem nos dado, no Filho Jesus, nós devemos conhecer e ter intimidade com o Espírito Santo. Se vivemos no Espírito, vamos dizer juntos, andemos Andem. também no Espírito. Quero contar uma experiência de um irmão que ele foi muito usado pelo Espírito Santo. E aqui eu quero até honrar esse irmão. E ele conta a sua experiência com a vida do Espírito Santo desde quando ele era moço. Quando então se converteu. E esse irmão se chama David Paul Yong Shon. Ele era o Paul Yong Mas depois precisamos mudar o nome para David Yong Shon. Tem as suas razões. Mas então, o que eu estou dizendo, não é? David Paul Yong E ele conta a sua experiência com o Espírito Santo. E ele se converteu por volta, eu creio, de um, dos seus 20 anos, e ele estava muito desejoso de conhecer mais sobre o Espírito Santo. Ele orava para conhecer mais o Espírito Santo. E ele queria ter mais experiências. E ele conhecia o Espírito Santo pela palavra de Deus, mas ele mesmo não tinha uma experiência pessoal com a pessoa do Espírito Santo, mesmo ainda convertido. E ele começou a ver que os seus amigos estavam tendo experiência com o Espírito Santo, estavam sendo batizados no Espírito Santo. Ele não tinha essa experiência ainda. E ele começou a orar, começou a buscar o Senhor. E ele começou então é, a desejar ter mais essa experiência. E numa certa noite ele conta que ele então estava orando. E enquanto ele orava sentiu a presença bem próxima... Do Senhor com ele. E ele começou a adorar ao Senhor. E ele então começou a falar numa língua que nunca tinha falado antes. Que eram as línguas do Espírito Santo. E ele disse que parecia que o Espírito Santo estava de pé na frente dele. Falando com ele. Essa foi a sensação que ele teve. E ele sentiu então a presença do Espírito. é com um fogo amoroso. Um fogo suave a tocar no seu rosto, a tocar nos seus lábios, a tocar no seu corpo. E ele passou ali a ter aquela experiência gloriosa do batismo no Espírito Santo. E ele permaneceu muito tempo nessa experiência, inundado da alegria. Ele estava consciente que havia recebido um novo poder sobre a sua vida. E ele diz que todos os dias ele vivia nesta experiência com o Espírito Santo e na presença de Jesus. Mas aconteceu que com o tempo, o Senhor então começou a levá-lo a crescer na sua obra, o Senhor começou a falar com ele, e ele começou então a trabalhar para o Senhor, ele conta que começou até no ministério de barracas, pregando o Evangelho, e você sabe que esse irmão, Possivelmente, é, o irmão onde a igreja mais cresce no mundo ainda. E ele então é, começou a, a ter esse ministério em barracas, nos bairros pobres, onde morava, na Coreia. Mas ele diz que começou a pregar todos os sermões do Billy Graham. Mas esgotou os sermões do Billy Graham. Tudo que ele sabia ele passou adiante e não tinha mais para dar. E falei, agora o que eu faço? Foi para a presença do Espírito Santo. O que está acontecendo comigo, Espírito Santo? O Espírito Santo falou para ele, é que tu estás trabalhando sozinho. Tu me deixaste de lado. Eu habito em ti, mas parece que tu não sabes isso. E ele começou a buscar ao Senhor. Começou, ele se arrependeu. Ele foi para diante do Senhor, começou a orar. E ele conta a, a sua experiência que o Senhor então falou com ele e disse, se você quiser crescer em sua vida e ministério, o Espírito Santo falando com ele, é preciso desenvolver uma comunhão e companheirismo, companheirismo maiores comigo. Não fale a respeito do Espírito apenas como uma experiência. Ele é uma pessoa formidável, o Espírito Santo falando dele mesmo. Fale a respeito dessa pessoa. Crie uma comunhão e companheirismo esperando em mim a presença depois da oração. Quero conversar com você também. a ah, que experiência que ele teve. Que palavra ele recebeu do Espírito Santo, hein? Ele está vivendo independente do Espírito. Ele não está buscando a presença do Espírito Santo. Não está buscando a ajuda do Espírito Santo. E quando buscou, então, o Espírito Santo falou com ele. Ele disse, depois da oração... Fica esperando que eu quero falar contigo. Ah, que experiência esse irmão teve! E ele diz então que a partir daí todas as manhãs, quando ele acorda, ele diz: Bom dia, Espírito Santo. Trabalhamos hoje juntos e eu serei teu vaso. Ele diz que então quando termina o dia, então ele vai se recolher para a sua casa. Ele diz: Boa noite, Espírito Santo. Agora eu vou descansar. Espírito Santo, guarda a minha vida, guarda a minha família. Aí ele vai dormir tranquilo. No outro dia, quando ele acorda, ele diz assim, eu trato o Espírito Santo como uma pessoa. Então ele diz que diz, bom dia Espírito Santo, que manhã linda. Agora me ajude nas coisas que eu tenho que fazer. O que, que eu tenho que falar, o que, que eu tenho que ministrar. Por onde eu vou durante o dia. E quando há resultados de conversões, ele diz que diz para o Espírito Santo, Espírito Santo, grande companheiro, que trabalho tu realizaste hoje, hein, Espírito Santo? Quantas vidas se converteram? E ele começa então a exaltar a pessoa do Espírito Santo. Ele diz que após 30 anos de pastoreio, agora deve ser muito mais, mais ainda, Talvez agora deve ser uns 40 anos. Ele conta um testemunho que diz que, se fizesse uma avaliação do meu crescimento, desde a conversão, diria que encontrar-me com o Espírito Santo e aprender a conhecê-lo de maneira íntima tem sido mais importante, a mais importante experiência da minha vida. Eu já bem, um irmão experimentado nas coisas do Senhor, e o que contou. Na sua experiência. Irmão, nós queremos ter a vida abundante e frutífera de Cristo. Amém? Mas nós temos essa vida abundante e frutífera do, Espírito Santo, do Senhor. Nós devemos ter intimidade com o Espírito Santo. Nós devemos conhecer o Espírito Santo. Nós que, Se nós vivemos no Espírito, nós também devemos andar no Espírito. Se o Espírito Santo habita em nós e habita em nós... Nós devemos andar nele, nós devemos viver nele, nós devemos ouvi-lo, nós devemos conhecê-lo, nós devemos nos deixar ser guiados, dirigidos, ensinados pelo Espírito Santo. O Senhor colocou isso forte no meu coração, queridos. Que o Senhor quer, nesse encontro, também, quer mexer conosco, quer nos sacudir. Está dizendo, João Nelson... O Espírito Santo habita em ti. Tu está sabendo disso? Acorda para essa realidade. Ou tu estás vivendo sozinho? Está vivendo independente da vida do Espírito Santo? Não está buscando ajuda do Espírito Santo? Não está se entregando ao Espírito Santo? Não está se quebrantando diante do Espírito Santo? E nós podemos dizer, bom dia Espírito Santo. Agora é de manhã, não é verdade? Vocês já disseram bom dia ao Espírito Santo? Quando você olhar no espelho, aqui tem espelho, né? Hein? Vocês olharem e assim, disseram bom dia, João Nelson. Bom dia, irmãos. Mas nós podemos dizer bom dia, Espírito Santo. Que bênção estar aqui contigo nesse retiro. Espírito Santo, eu quero te ouvir nesses dias aqui. Mas Espírito Santo, eu quero ouvir para obedecer. Espírito Santo, eu quero te conhecer. Mas Espírito Santo, eu quero me dar também a conhecer a ti. Ah, e toda aquela pessoa que se aproxima do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo tocar na sua vida. Algo vai acontecer. Eu estou lembrando uma experiência agora do, do... Saul, que foi ungido por Samuel para ser rei. E ele recebeu uma palavra... Tremenda para a sua vida. Samuel disse para ele. Está em 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. Eu vou ler aqui. O Espírito Senhor se apossará de ti. E agora eu, eu, eu pulei um pouco. Algumas palavras do texto. E tu serás mudado num outro homem. 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. Que coisa tremenda essa palavra. O Espírito Senhor se apossará de ti. E tu serás mudado num outro homem. Que promessa tremenda. E aconteceu isso com ele. Queridos, o Espírito Santo habita em nós, é verdade? Mas será que nós estamos habitando nele? O Espírito Santo se apossou de nós, veio morar em nós. Mas queridos... Nós podemos olhar para nós e dizer assim, ah, tem tantas coisas na minha vida que não mudou ainda. Ou tem tantas coisas na minha vida para mudar. Mas se o Espírito Santo está na tua vida, Ele trans nos transforma num novo homem, numa nova mulher. O Senhor nos transforma num, num novo jovem, numa nova jovem. Mas deixa o Espírito Santo tocar na tua vida. Vá para diante dEle. E tu serás, então, transformado. Essa palavra foi dada para Saul. Mas, queridos, que bênção nós temos de ter o Espírito Santo habitando na nossa vida. Naquela época, no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha, fazia um trabalho nas pessoas, uma obra, uma manifestação temporária, esporádica e ia embora. Ninguém ainda tinha, tinha o, como a habitação do Espírito Santo na sua vida. Queridos, nós temos é um privilégio de termos essa habitação. Ele está em nós. E aqui tem a palavra que quando o Espírito Santo toma a posse de nós, nós seremos mudados de uma nova pessoa. Que quem está em Cristo é uma nova criatura, uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher. Nós devemos conhecer o Espírito Santo. O Senhor Jesus disse que se Ele fosse para o Pai, Ele enviaria o Espírito Santo. João 16, 7, pode abrir? Eu tenho os textos transcritos, mas alguns textos nós vamos ler juntos. Abra sua Bíblia, a Palavra de Deus. Quem é o autor da Palavra de Deus? O Espírito Santo. Se a gente não conhece alguma coisa da Palavra de Deus, se não tem revelação, o que é que nos dá? O Espírito Santo. Mas tudo que o Senhor nos revela é para transformar a nossa vida. Aleluia, João 16, versículo 7. Vamos ler juntos? Mas eu vos digo a verdade: convém-vos que eu vá? Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Que promessa o Senhor deu aqui para os discípulos? Jesus está no fim do seu ministério. Os discípulos sabiam que Jesus ia deixá-los. E nós encontramos isso tanto em João 14, 15 16, possivelmente palavras que o Senhor disse durante a ceia, suas últimas palavras, e os discípulos estavam tristes, que sabiam que o Senhor ia deixá-los, estavam perturbados, e Jesus deu uma palavra de consolo, uma palavra de fortalecimento, e falou então, da pessoa do Espírito Santo. Ele iria. Mas quem viria? O Espírito Santo. E aqui diz o Consolador. Interessante, o pai, o filho e o Espírito trabalhando juntos. O pai envia o filho. Aí o filho vai para o pai e envia quem? O Espírito Santo. Eles trabalham em conjunto. E nós vemos na palavra que após a sua ressurreição, Jesus aparece... Por 40 dias, tem várias manifestações nesses 40 dias. E ele então aparece para os discípulos que estavam atemorizados, tristes, com medo dos romanos. Pensando que Jesus tinha dado a promessa, foi embora e tudo morreu. Não, Jesus aparece diante deles. E diz em João 20, 22. Que Jesus então aparece, o que que faz? Sopra sobre eles, é a primeira coisa que faz. E depois diz para eles, recebei o Espírito Santo. Está em João capítulo 20, versículo 22. E aí os, os discípulos se tornam habitação do Espírito Santo. Que experiência tremenda também tiveram. O Senhor aparecer para eles, soprar, e eles receberam então o Espírito Santo. Me lembro que em um dos retiros aqui, o Senhor tem a sua manifestação. E nós estávamos aqui buscando ao Senhor, foi uma noite, e houve um momento especial. Não é que sempre é assim, mas também não quer dizer que o Senhor não queira fazer. Nós somos abertos que o Senhor quer fazer a sua manifestação. Mas estamos aqui num, num encontro da igreja. O irmão dirigiu, o senhor dirigiu um irmão para estar ministrando. E esse irmão começou a falar do Espírito Santo. Eu acho que também deu um sopro do Espírito Santo. E eu sei que algumas pessoas estavam sentadas assim, né, meio para ponta da barraca. Outros para que começaram a cair. Teve uns que caíram lá para fora também, né? Com cadeira e tudo. Blah! Poder do Senhor, irmãos. Nós não estamos buscando aqui soprar, né? Ou cair. Ou ficar chorando, ou rindo. Ou... Não, Cris, nós estamos aqui buscando quem é a pessoa do... Agora ele manifesta o que ele quer. Não é verdade? Com sopro, sem sopro, caindo, não caindo. O importante é dizer assim, eu sei que o Senhor está tocando na minha vida. Isso é mais importante. E eu deixo o Senhor tocar na minha vida. Eu não quero ser o João Nelson, que sou até agora. Mas eu quero ser o João Nelson, tocado, em posse, propriedade, quebrantado, humilhado, pelo Espírito Santo. Eu quero manifestar essa vida do Espírito Santo na minha vida. E que experiência então os apóstolos agora tiveram? Dele ser a habitação do Espírito Santo. O Senhor sempre quis habitar no meio do seu povo. O Senhor habitou... No povo de Israel, durante o deserto, depois no templo. Onde o Senhor é, habitava, no templo. Depois então a palavra diz que, que o verbo se fez carne. E habitou entre nós. Em João 1,14. E esse habitou significa tabernaculou. Deus estava em Cristo. Pelo Espírito habitando no Filho. Mas graças a Deus, queridos, que hoje... O Espírito Santo está habitando onde? Na igreja. O Espírito Santo está habitando em cada um de nós. E o Senhor disse aqui, que nessa palavra, que Ele iria e ia mandar, enviaria um outro Consolador. João 14, versículo 16 a 18. O Senhor iria e enviaria o Espírito Santo. E Ele diz que esse Espírito Santo que Ele Enviaria, ele chamou de outro consolador. João 14, versículo 16 a 18. Assim diz: E eu rogarei ao Pai. Quem tem a Bíblia, pode abrir. Todos trouxeram a Bíblia, querido. Vamos ver. Quem trouxe? Ele vai perguntar quem não trouxe, né? Não Por favor. Não cai bem, né? Retiro. E a palavra de Deus vamos então, trazer a Bíblia. Por certo, o Espírito Santo vai ficar triste. Vai dizer assim. Então, vai dizer, bom dia, Espírito Santo. Ele vai dizer, bom dia! E a minha Bíblia? Hã? Volta para casa. Só não fica. Retorna. João 14, 16 a 18. Vamos ler juntos? Ó oh, palavras de Jesus! E eu rogarei ao Pai. E ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, todos juntos, que o mundo não pode receber, melhorou. porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Aqui quando diz, porque ele habita... Convosco, na versão da Jerusalém, diz, ele permanece convosco. Porque ainda, os, aqui os apóstolos não era habitação do Espírito. Eu achei melhor, então, nesse sentido, né? Que ele ainda habita, no sentido que ele permanece convosco. Mas, olha a promessa de Jesus, que ele o que Estará. Essa foi a promessa do Senhor Jesus. O Espírito Santo aqui é chamado do quê, queridos? Consolador. Desculpa, é bom a gente dar uma, uma referência no original. Essa palavra no grego, no grego é paracletos. Como eu estou dizendo? Paracletos. E ela é traduzida pela Jerusalém, em João 14, 15, 16, na Bíblia de Jerusalém, que é contada com uma das melhores versões, como paraclito. paraclito. Agora, nas nossas versões, ela é traduzida como consolador. E também sabe como? Advogado. Interessante. Literalmente o que significa? Alguns aqui já sabem, né? Que sim, consolador. Literalmente significa aquele que está ao nosso lado para nos ajudar. Que coisa linda, né? Queridos Espíritos Santo que habitam em nós e estão ao nosso lado para fazer o quê? Hã? Nos ajudar. Agora, quantos aqui estão buscando a ajuda do Espírito Santo? Essa é a torno que o Senhor colocou no meu coração. Ou oh, está vivendo assim, ah, o Espírito Santo habita em mim. Mas vive de qualquer maneira. Faz o que quer. Não busca o Senhor. Não escuta o Senhor. E o Espírito Santo está ali, entristecido, dizendo, João Nelson, eu habito em ti para te ajudar. Tu queres ajuda? em quando quando a gente começa a ajudar os irmãos... Alguns irmãos na fé, e algumas vezes até irmãos assim que têm debilidades na sua vida cristã, e temos que ajudar esses irmãos. Uma vez eu tive que dizer para um, para um irmão: eu só posso ajudar quem quer ajuda. Tu queres? Não! Foi a resposta dele. Eu não pude ajudar. Querido, Espírito Santo está ao nosso lado para o quê? Nos ajudar. Ajudar em que sentido? É que ele quer aplicar na tua vida toda a obra, toda a vida de Cristo. Ele quer te ajudar a ser parecido, sabe com quem? Com o Senhor Jesus. Ele quer te ajudar a fazer isso. Está ao teu lado para te ajudar. E aqui diz que, o Senhor diz que o Espírito é o outro consolador. E se ele, o Espírito é o outro consolador, então existe quem? Se tem um outro Consolador, existe o primeiro Consolador. Sabe quem é o primeiro Consolador? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava ao lado dos discípulos, consolando, fortalecendo, animando, ajudando. Mas aí o Senhor diz que viria um outro Consolador. Que ia continuar o que ele começou com os discípulos. Esse outro Espírito Santo que viria... Também estaria o que? Consolando, fortalecendo, ajudando. Essa expressão outro consolador. Interessante que a nossa palavra outro é outra, é diferente. Na nossa língua. Interessante que na, na língua original, o outro tem um outro diferente, mas no original tem um outro, sabe o quê? Igual. Ou seja, o Espírito Santo e Cristo são iguais na sua natureza e na obra que realizam. Aliás, queridos, esse outro Consolador, sabe quem é na verdade? É o próprio Senhor Jesus Cristo, que vem habitar em nós pelo Espírito Santo. É Ele mesmo. Ele diz que não vos deixarei órfãos, virei para vós outros. E farei em vocês o quê? Morada. Então, o Senhor Jesus, Ele vai ao Pai e envia o Espírito Santo, o outro Consolador. Para habitar nos discípulos. E sabe quem é o outro consolador? É ele mesmo Jesus. Habitando em nossas vidas. Pelo Espírito Santo. Olha que experiência os discípulos tiveram. Antes Jesus estava ao lado dos discípulos. Como o primeiro consolador. Agora Jesus em relação ao outro consolador. Sabe onde é que ele vai estar? Não mais ao lado. Vai estar onde? Dentro. Ah, que coisa linda, irmãos. O Senhor Jesus... Pelo Espírito Santo está o quê? Dentro de nós. Fazendo o quê? Ao nosso lado para nos ajudar. Ao nosso lado para nos fortalecer. Ao nosso lado para ensinar. Ao nosso lado para nos guiar. Para nos ensinar. O Senhor está dentro de nós. Que experiência os discípulos tiveram? O Senhor Jesus agora está dentro deles. Onde eles iam, Jesus agora o quê? Ia. Antes Jesus era limitado pelo seu físico, só podia estar bem ao lado. Mas agora no seu espírito, Jesus está ilimitado. Por onde os discípulos vão, Jesus vai junto. Antes ele andava com os doze. E quando os dois se separavam, Jesus ficava com um os doze. No seu corpo físico. Mas agora quando ele veio na pessoa do Espírito Santo, o Consolador... Quando os doze, então, após a ressurreição, o Senhor vem habitar neles, pelo Espírito Santo. Quando os doze se separavam, Jesus ia com cada um. Entendam isso? Não, isso aí não é para entender. Isso aí é para aceitar. O Senhor habitando em cada um. Por exemplo, cada um de nós aqui tem o... Que privilégio, né? Cada um de nós tem o Senhor Jesus habitando em nós, pelo Espírito Santo cada um de nós. Isso é um mistério do Senhor em nossas vidas. Mas Ele está em nós. Quantos é que tem certeza que o Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, o Consolador, habita em sua vida? Quantos têm certeza? Agora, não sei se todos vão levantar as mãos, mas quantos que estão buscando o Senhor? Quanto que estão buscando o Senhor na sua vida? Quantos que estão dizendo... Espírito do Senhor está na minha vida. Eu não quero viver independente de Ti. Espírito Santo, eu, eu, tudo que está na minha vida, eu quero viver para Ti. Eu quero Te ouvir, quero Te conhecer, quero Te obedecer. Isso que o Espírito Santo colocou na minha vida, queridos. De trazer para vocês. E essa experiência que os apóstolos tiveram na sua vida, transformaram a sua vida, não é verdade? Tinha uma época que disseram, os incrédulos, olha, esses homens que transtornaram o mundo, chegaram até aqui. Eles faziam um estrago nas coisas do inferno. Arrebentavam com as coisas do inferno, com os grilhões à morte, com as portas do inferno. Por onde eles iam? Eles iam cheios do Espírito Santo. E Jesus se manifesta, manifestando através das suas vidas. Essa palavra grega também, parácritos, ela também é traduzida como o quê? Advogado. Ela, ela se refere ao Espírito Santo. Tanto ao Espírito Santo como ao Senhor Jesus. Em 1 João, vocês podem abrir no capítulo, 1, versículo, capítulo 2, versículo 1. Essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Quer dizer que essa palavra paráclito não foi só usada para o Espírito Santo. Está em João 14, 15, 16. A palavra paráclito também foi usada, sabe para quem? Para o Senhor Jesus. Aqui, quando diz, temos advogado, essa palavra original é paráclitos. Por isso que o Espírito Santo e o Senhor são da mesma natureza. Na mesma obra, junto com o Pai. Queridos, nós temos quantos advogados? Dois. Ah, é? Parabéns. Não é qualquer um que tem dois advogados. Eu li uma experiência que eu tive anos atrás. O um irmão que o senhor já foi para a glória, o Cecílio, ele foi meu advogado. E aconteceu que quando eu vivia de aluguel, todos os aluguéis que eu tive até hoje sempre deu problema. Mas o senhor sempre resolveu. <risos> e é por isso que quem entra num apartamento tem que estar bem esperto, fazer a vistoria, tudo. Tudo direitinho. Pagamentos com papéis, tudo em ordem. Amém? Os recém-casados aí? Amém. Alguém levantou a mão. Tudo em ordem. Bota uma paciência assim, apartamento. Ou casa, larga tudo ali direitinho. É? Alguns dizendo, não isso mesmo. Né? Tom aqui também sabe, né Tom. Aí aconteceu lá que veio uma ordem de despejo para mim. Bem na hora que eu estou saindo de férias. Eu falei, pô, me despejaram já? Aquilo... Mal estou vivendo aqui, já estamos botando para rua? Tia. Aí eu peguei aquele papel, fui falar com o irmão, advogado Cecília. Fica tranquilo. Pode sair de férias. Aí foi blum, freeway, né? Férias. Voltei, aí veio outros papéis lá tal. Aí procurei o Cecílio. E eles queriam então que eu pagasse, que eu saísse e pagasse uh, um, uh, mais lá, não sei o que, do aluguel, e pagasse condomínio e, e uma série de coisas. Que tinha que fazer. Fui para o Cecílio. Falei, Cecílio, o que, que eu faço? Ele fica tranquilo. Nós vamos até lá. Nós vamos então, na justiça resolver esse assunto. Tá bem. Aí quando chegamos lá, eu vi a senhora que é a proprietária, eu fui lá cumprimentar ela. Disse, esse cara é louco, né? Eu movo uma ação contra ele e vem me cumprimentar ainda. Eu não tem nada com ela. Fui. E antes de entrar ali no, diante do juiz, o Cecílio disse para mim assim, João Nelson, seguinte, nós vamos entrar ali. E eu tenho um outro colega que é advogado. Então nós vamos entrar diante do juiz. Tu não vais dizer nada. Eu, tá bem. Nada. Aí entramos. Com quantos advogados eu tinha? Dois. Aí entrei. E veio lá o juiz. É rapidinho isso aí nessa, nessa sessão. né? Eu fiquei impressionado. Eu não falei nada. Eles falaram por mim. Os dois advogados. E eu... Quieto, né? Quieto, vá por dentro, agitado. Não fiz nada. Ganhamos a causa. Eu não, não precisei pagar o último aluguel. Não precisei pintar o apartamento. Uma porção de coisa lá. Eu falei, obrigado, Senhor. Que tinha umas coisas da imobiliária aí no meio, aí, né? Que elas fizeram. Quando eu tive essa experiência, eu pensei no Espírito Santo. Ah, que é o nosso advogado. Pensei em Jesus, que é o nosso advogado. Querido, nós temos dois advogados que estão conosco. O que o advogado faz? É que diz aqui a palavrinha. Está ao nosso lado, literalmente, para paráclito. Um advogado é um paráclito. Tem advogados aqui? Advogados. Não? O advogado é um paráclito. Onde é que tu vais, irmão? Eu vou lá para o tribunal com quem? Com o meu paráclito. Esse cara é louco, né? Pará. Não, é o um advogado. É aqueles que está ao nosso lado para o quê? Para nos ajudar, nos fortalecer nessa hora. Agora, queridos, se o Espírito Santo é o nosso advogado, que a palavra diz, né? O Espírito Santo é o nosso advogado. Quem é o cliente do Espírito Santo? Sabe quem fez essa pergunta uma vez? O nosso querido irmão Sifincal. Quem é o cliente do Espírito Santo? Alguém se arrisca? Hã? Vamos falar aqui, como é que é? Todos falaram ao mesmo tempo. Um lá, bem espiritual, Jesus, né? Quem sabe ele acertou, né? Mas eu acho que é por aí. O que mais falou quem? Nós. Hã? Eu? O ficar diz que é fácil responder essa pergunta. Normalmente, normalmente, o advogado concorda com o seu cliente. Não é verdade? Pergunto. Será que o Espírito Santo ele concorda conosco? E com a nossa carne? Ah, então nós não somos clientes dele. A palavra até diz, né? Diz que é para nós andarmos no Espírito, para não fazer as competências da carne? Diz que o Espírito, o advogado, milita contra quem? A carne, a carne contra o Espírito. Sabe por quê? Que porventura não seja feito o que é do vosso... Ai. Então, nós não somos clientes do Espírito Santo, com certeza. Sabe quem é cliente? O irmão então, acertou. Jesus. Muito bem, irmão. Depois vocês cumprimentam ele. Então, queridos... O advogado, o Espírito Santo, é advogado de quem? De Cristo. Ele defende a causa de Cristo. Ele guarda a propriedade de Cristo. A sua herança, os seus bens. Agora que ele tem uma bênção para nós. Agora chega para o nosso lado. Esse é o nosso advogado. Quem são os bens de Cristo? Quem é a herança de Cristo? Quem é a propriedade exclusiva de Cristo? Hein? Ah! Aí fechou todas, né? De quem o Espírito Santo então está cuidando? Preservando? De nós. Porque nós somos propriedade de quem? Nós não somos nossa propriedade, não é verdade? Nós somos propriedade de quem? Do Senhor Jesus. Que é cliente do Espírito Santo. O Espírito Santo está ao nosso lado para nos ajudar, nos fortalecer. Guardar o patrimônio que é do Senhor. Guardar o bem que é do Senhor. A herança que é do Senhor. Nos guardar de Satanás. Nos guardar do mundo. Que benção, né querido? Saber que nós podemos dizer assim. Eu sou propriedade no Senhor Jesus. Propriedade exclusiva. Eu sou herança do Senhor Jesus. Eu agora tenho um novo dono. Que é o um dono. Quem era é o proprietário da nossa vida? era nós mesmos. E o diabo, né? Na verdade. Agora quem é o nosso novo proprietário? É o Senhor Jesus. Que é cliente do Espírito Santo. Então, queridos, por isso mesmo que nós devemos deixar o Espírito Santo falar nosso coração. Falar nossa vida. E como é que nós nos tornamos, queridos, habitação e, e propriedade do Espírito Santo? Como? Esse é uma palavra que eu quero trazer para os irmãos reforçar também nessa manhã. Como é que nós nos tornamos habitação do Espírito Santo? Sabe quando nós passamos, sabe para onde? Pela porta do reino. Em Atos 2, 38. Ele fala três coisas que tem na porta do reino. O que, que Pedro diz? Arrependei-vos e cada de vós seja batizado em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo. Para a remissão dos nossos pecados... E a promessa qual é? E recebeis o dom do Espírito Santo. Sabe quando nós tornamos habitação do Espírito Santo? Propriedade do Espírito Santo? Quando nós passamos pela porta do reino. Interessante que na porta do reino nós encontramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Já bem, o arrependimento está relacionado com quem? Com Deus e seu amor. Não é o arrependimento para com Deus, diz a palavra? E com seu amor. Antes nós vivíamos uma vida independente rebelde a Deus. Mas agora, quando nós passamos pela porta do reino, a entrada do reino, a vida do reino, nós passamos a ter uma vida agora independente e obediente a Ele. Olha o batismo. O batismo é relacionado com quem? Com a pessoa de Jesus, de seu Senhorio. Porque nós somos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos isso em atos. E depois, já bem o pai, o filho, e depois o que diz? O dom do já está dizendo, né? Bem claro, o dom do Espírito Santo, que nós recebemos então pelo Espírito Santo a sua habitação. Estão vendo aqui o pai, o filho e o Espírito Santo na porta do reino? É como estão dizendo assim, ó, João Nelson, chegasse à porta do reino, bem-vindo, pode entrar. O Pai o e o Filho Espírito Santo estão dizendo assim, pode entrar no reino. E quando então nós entramos no reino, nós recebemos o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar em quem? Em nós. E quem é que vem com, com o Espírito Santo? Lógico. Vem o Pai e vem o Filho. Passa a habitar na nossa vida. Que coisa linda. Isso aqui significa sabe o que, irmãos? Significa o um novo nascimento que nós experimentamos nessa hora gente o um arrependimento, o batismo nas águas e o dom do Espírito Santo. É um novo nascimento. Nascer de Deus, nascer do alto. Nesta hora acontece isso. E nós nos tornamos o okay, A habitação do Espírito Santo. Ele vem habitar na nossa vida. Ele vem revolucionar a nossa vida. Ele vem transformar a nossa vida. Antes, antes, a nossa vida como uma casa tinha um outro dono, um outro proprietário. Que éramos nós. Mas quem é que por trás ditava as coisas na nossa vida? Era o diabo. Mas o que acontece? O Espírito Santo entra na nossa vida e ele coloca a nossa vida, a nossa que é como uma casa, em ordem. E sabe o que o Espírito Santo então diz para o pai e para o filho? Pode entrar nessa casa, nessa vida agora. O velho proprietário já foi despejado. Aí o que acontece? Aí o Pai o e o Filho Espírito Santo, o Pai e o Filho pelo Espírito Santo entram na nossa vida. Se tornam uma habitação. E eles agora são os novos proprietários, os novos donos. Queridos, e é isso que o Senhor fez na nossa vida? Por isso que a nossa vida agora tem que haver uma transformação. Vamos abrir em dois textos a palavra de Deus? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Aqui nós temos uma sacudida do Espírito Santo. O Espírito Santo falando conosco. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Vamos ler juntos? Isso aqui é uma palavra de advertência amorosa para cada um de nós. E essa é a carga que você colocou na minha vida. Para nos sacudir, falar conosco. Começa por mim, viu? Quando eu falo nós, é sempre parte de quem fala. 1 Coríntios 13,16. Vamos ler juntos? Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Uma pergunta, né? Cara, vocês não, não caiu a ficha ainda. Não caiu a ficha, o cartão, moeda, não caiu nada ainda. Vocês não sabem que vocês são o quê? Santuários do Espírito de Deus. Santuários de Deus e que o Espírito de Deus, olha aqui, ó. o Espírito de Deus habita em vós. Paulo está sacudindo pelo Espírito Santo. A igreja de Corinto, Olha, acordem. Vocês agora não devem ver de qualquer maneira. Vocês agora tem uma pessoa morando dentro de vocês. Por onde vocês vão, essa pessoa está habitando dentro de vocês. Então, Espírito, acordem para essa realidade. Também em 1 Coríntios 6, 19 20, de novo Paulo fala para essa igreja. Hein? De Corinto está precisando ouvir, como nós precisamos ouvir hoje também. 1 Coríntios, só que agora é o capítulo 6, versículo 19 e 20. Paulo pelo Espírito Santo pergunta para aqueles irmãos da igreja de Corinto. Vamos ler juntos? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus? E que não sois e vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Vocês têm, uh, têm alguma semelhanças para não tem? Como é que começa o, o capítulo 3, versículo 6? Acaso? Tem né? os irmãos que estão aéreos, né? Acaso? Porventura. O cara está tá viajando, sabe? Tem irmãos que viajam. Mas não viajam nas asas do Espírito. Viajo nas asas da sua carne. Estão viajando. Acaso, porventura. Né? O Chipolo está com uma ganta espiritual. Está com um zelo de Deus. Dizendo, vem cá. Acorda. Desperta. O Espírito Santo habita em ti. Não viva de qualquer maneira. Ai, ah, nossa. Temos que cuidar do Espírito Santo em nossas vidas. Caso não saberes que o vosso corpo é o que que é? Vosso corpo é para impureza, para o pecado, para a preguiça, dormir bastante, comer, suar. mas o que que é? Ser bem relaxado. Mas não está escrito isso aqui. Ah, esse é outro espírito. Esse é o espírito do diabo. Que usa o nosso ego, o nosso eu, a nossa carne. Caso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes a parte de Deus. E olha o que diz depois, e que não sois de quem? Ah, mas eu pensei que eu era meu dono. O meu proprietário. Que esse patrimônio aqui, né? Fazer algum regime, alguma coisa? É? É, fosse meu? Pois é, foi teu mas quando passasse pela porta do reino, quando fosse, te arrependesse, fosse batizado, recebesse o dom do Espírito Santo, ali mudou de dono. Tu não és mais teu proprietário. Teu proprietário agora é quem? O Espírito Santo. Amém? Mas será que nós temos essa revelação? Temos essa consciência? Temos essa convicção? Vivemos essa vida? Ou vivemos? E que não sois de vós mesmos, porque fosse o que diz aqui? Comprados por preço, preço de sangue do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Né? Preço de sangue. Pelo lado do Senhor, Ele nos comprou com preço de sangue. Morreu por nós. Completou a obra do Pai. Mas pelo nosso lado, quando nós olhamos a obra de Cristo, nós temos que nos arrepender. Temos que ser batizados, receber o nome do Espírito Santo. E o pai e o filho pelo Espírito Santo vêm habitar na nossa vida. E se tornam o quê? O no, nossos novos proprietários. Não mais mandamos em nossas vidas. Quem manda agora é o novo proprietário. Que é o Espírito Santo. E aqui diz, agora pois glorificar a é Deus o vosso corpo. Queridos, nós temos que cuidar da nossa vida. Temos que cuidar do nosso corpo, não é verdade? Eu estou indo uma dentista chamado Beth. Estou cuidando do santuário do Espírito Santo. Os dentes. <risos> cuidando dos meus dentes. O visual... Do templo do Espírito Santo. Tem cuidado do visual. Dos dentes. Eu pensava que estava tão bem, sabe? eu estava mal. Ela pegou o um espelho e falou, olha esse dente está assim, esse está assim. Pô, e eu tenho um dente ainda? Eu pensei que estava destentado. Né, irmã? É, né? Cuidado dos dentes do Espírito Santo. Tem uns que cuidam do, do cabelo, né? Alguns enquanto tem. Graças a Deus, eu estou chegando 50 anos e tem cabelo, né? Também acelhei, né? Como me converti, aquele santuário do Espírito Santo que ela conheceu aos seus 25, 20, 24 anos, santuário bem novinho. Hoje o santuário envelheceu mais, viu, queridos? Esse tempo do Espírito Santo envelheceu mais, está com 49. E ela impôs as mãos na minha cabeça assim, repreende o Espírito Calvície. Acabou. Não cai cabelo nem no banho e nem quando eu durmo. Eu olho para o travesseiro e não tem nada de cabelo. É um milagre. Meu pai é careca e usa peruca. Meu pai com 28 anos era, sabe, é liso aqui, ó. Lisinho. Todo respeito. Como é que diz? Topogando e piolho, não é? Cai por ali. Nos, nos, nos meus parentes, quase todos são carecas. Se é que não são todos. Meu irmão mais, no, uh, mais novo que eu, o Paulo Estevão, falando bem dele, viu? Ele, tem, ele é oito ele é anos mais novo que eu. Já está a ficar com entradas e saídas já. Entende? Eu estou nas entradas e nas saídas ainda. Entende? Ele está perdendo aqui e tá, tal, né? Vai fazendo no meio aí, vai desenvolvendo. Né? Acelera por mim, né? Então nós cuidamos, né? Bota uma roupinha melhor, né? Ah, eu vou lá no. Ah, eu vou no. Retiro. Então, que roupa eu vou usar hoje? em combinar. Eu me lembro que eu não combinava nada. Até hoje eu tenho algum problema. Mas me lembro que eu ia pegar a no hospital, né? ia botar umas roupas assim. Eu era noivo dela, então eu ia, eu trabalhava no Moinho de E eu aparecia lá, veja bem. Camisa, não mesmo lembro que cor naquela ocasião. Mas um dia eu me lembro, verde, verde. Calça de veludo bordô. E o tênis, aquele All Star amarelo. Parecia um papagaio. Eu não sabia cuidar do tempo do Espírito Santo. A ah, se ele dizia, que amor! E para mim, amor, que horror! Que trabalho esse cara vai me dar. Mas hoje é até que eu procuro, né, combinar aí. Estamos aprendendo, né? Combinando com os irmãos. Né? Alguns, por exemplo, né, é Antes de casar, pessoalmente, começa a malhar, né? Não tem barriguinha. Então né? fica uma tábua a barriga. Aí quando conhece a irmã, tá noiva, tá noivada, assim, aí começa se largando, né? Aí quando casa, se larga de vez. Um dia eu estava eu vendo uma foto de casamento do meu irmão do interior, e eu olhei assim da esposa dele, e eu disse assim, olha aqui, querido, tua esposa é a mesma. A de cinco anos atrás. Cinco anos atrás, tinha passado. Mas tu, querido? Que horrível! Cara, como é que tu conseguisse engordar 20 quilos nesses 5 anos? Que diria daqui a 10 anos, é um boto. Falei pra ele, sabe o que aconteceu com ele? Eu dissipulo a figura. Disse assim, e daí? Eu gosto? Tá bem, fica com a tua graxeira e a tua grossura. Não, eu não falei isso para ele, né? mas eu pensei. Mas eu chamei a atenção dele. Mas querido, tu pode cuidar. Por quê? É templo do Espírito Santo. Mas na verdade, queridos, é, né? Temos que cuidar e tal, né? Os rapazes aí. O Yon deu um aviso bem claro que quem viesse aqui no retiro, tem que cuidar da higiene, trazer desodorante. Amém, rapazes? Pente, né? barbear, tal. Mas normalmente a gente se cuida, não é verdade? Mas queridos, e daquela vida interior, hein? Nossos pensamentos, nossos atos, nossa atitude, nossos relacionamentos, nossas conversas. Aqui que o Espírito Santo quer tratar conosco. Não é? tem, aqui, tem, tem irmãos que muitas vezes não tem longanimidade. Ele né? tem pouca longuidade. Pouca okay? Não tem. É o irmão aquele que né? mexeu com ele, ou a irmã mexeu com ela, shi, pum, já explode. É o irmão, a irmã explosivo. Né? É... Parecido tá assim com aquela turma do Bin Laden, né? terrorista na fé. Toda hora está explodindo e quem está ao lado dele explode junto. É perigoso um irmão deste. Aí o Espírito Santo vem gentilmente e diz assim, querido, eu quero te ajudar a não ser assim, explosivo. Tu tem que explodir, é na vida em Cristo, mas não na tua alma aí, na tua carne. Aí o irmãozinho não ouve. O Espírito Santo fica triste, né? Será que nós cuidamos dessas áreas da nossa vida que o Espírito Santo começa a ministrar? Área de pureza como nos conduzimos, como vivemos. Será é que nós cuidamos dessa área do interior ou cuidamos mais do exterior? Ou da vida interior? Nós vamos dar intervalo agora, depois nós vamos continuar. Nós vamos orar ao Senhor e quero deixar para os irmãos esses dois textos aqui. 1 Coríntios 13,16, 1 Coríntios 6, 19, 20 o Senhor sacudindo conosco. Perguntando: caso não sabeis que tu és santuário do Espírito Santo? Sabe o que nós vamos fazer agora? Um vai sacudir o outro. Vamos ficar de pé. Não, mas no Espírito. Então, assim, Irmão, acaso não sabeis que tu és santuário do Espírito Santo? Acorda! O Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. Os três estão juntos aqui em Romanos 8, 9. O Espírito Santo é o Espírito Eterno. Hebreus 9, 14. Muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno. Olha aqui, ó, Espírito Eterno. A si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Quero destacar, e vamos abrir em 1 Coríntios 3, 17. Nós estamos falando que o Espírito Santo é Deus. Vamos ler juntos? 2 Coríntios 3, 17. Desculpe. É... 2 Coríntios 3, 17. Isso. Falei primeira? Então é Segunda. 2 Coríntios 3,17. Vamos ler juntos? Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. É o Senhor é o Espírito. E depois diz, o Espírito do Senhor. Então, temos é, muitas referências, Antigo do Testamento, mostrando que o Espírito Santo é Deus. E aqui algumas referências para os irmãos. Mas uma, um texto que me chama, chama muito minha atenção, é 2 Coríntios 13, 17. O Espírito Santo, como Deus, está em toda parte. Três coisas nós vamos falar. Tem todo o poder e sabe todas as coisas. Tem umas palavrinhas aí, difíceis, que nós vamos mencionar. deixando a simplicidade. Como Deus, o Espírito está em toda parte. Salmo 139, versículo 7 a 10. Vocês podem tomar nota do texto. Quem quer abrir para acompanhar, pode abrir também. Eu até transcrevi para ser mais rápido e dinâmico. Salmo 139, versículo 7 a 10. O Espírito Santo como Deus está em toda parte. Salmo 139, versículo 7 a 10. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Que fala do Espírito. Para onde fugirei da tua face? Se suba aos, aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guerra a tua mão, e a tua dessa me susterá. Que o Salmo 59 tem uma poesia, é uma oração, é uma poesia. Lindo, né? é? Então, é interessante... Aqui fala do Espírito Santo. Quer dizer, onde o salmista for, ele sabe que o Espírito Santo, como Deus, está em toda a parte. Estou lembrando a experiência de um astronautas que chegou à Lua. Agora eu sei se é o nome dele. Ele disse que quando estava, pisou na Lua, ele sentiu a presença do Espírito de Deus. Eu não sei se ele era convertido, se se converteu lá. Eu não, eu não sei os detalhes. Eu não sei se ele era convertido ou se converteu lá. né? Você teve uma experiência com Deus lá mesmo. Mas ele diz que. Lá nas, aqui diz aqui, né? Suba aos céus. A pessoa E até a lua? O Senhor está por toda parte o Espírito Santo. O Espírito Santo, como Deus, tem todo o poder. Lucas 1,35. Uma palavra que foi dada para Maria. Mãe de Jesus. Lucas 1,35. O Espírito Santo, como Deus, tem todo o poder. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo, olha aqui, ó, o poder do Altíssimo. Todo o poder do Altíssimo. Te envolverá com sua sombra. Por isso, também o ente santo, ou o ser santo, que há de nascer, será chamado Filho de Deus. E também o Espírito Santo como Deus, na terceira coisa, sabe todas as coisas, tem todo o conhecimento, toda a sabedoria. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. O Espírito Santo como Deus sabe todas as coisas. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem se não o seu próprio Espírito que nele está. Agora a segunda parte desse versículo. Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, se não o Espírito de Deus. Então, irmãos, o Espírito como Deus, ele está em toda parte, ele tem todo o poder e sabe todas as coisas. Os apóstolos tinham essa revelação, que o espírito de Deus que o Espírito Santo é Deus. Vocês recordam aquele episódio, aquele acontecimento de Ananias e Safira, que está em capítulo Atos, capítulo 5, versículo 1 a 11? Que havia abundante graça na igreja primitiva, e diz como é que os irmãos viviam, e diz que aqueles que possuem propriedades e bens vendiam, e colocavam seus valores correspondentes aos pés dos apóstolos. Aí no capítulo 5, fala da oferta de Barnabé. Que ele é um homem generoso. E o que ele vendeu, colocou aos pés dos apóstolos. Mas depois, traz um exemplo negativo. Porque começa assim, a, após a experiência de, de Barnabé, vem outro exemplo de e Safira, negativo. Entretanto... E aí conta esse caso, que Anani e Safira venderam também uma propriedade, só que ele e a esposa, em concordância, disseram assim, olha, em outras palavras, se bem claro, nós vamos dizer toda a verdade, nós vamos mentir, nós vamos dar, nós vamos dar o, a, a, o valor correspondente em parte, a outra parte vai ficar conosco, uma coisa entre eles. E aí então, Anani chegou diante de Pedro, Interessante que quando chegou diante de Pedro, Pedro teve uma palavra de revelação. Ele ele entrou onde Pedro estava, Pedro olhou para ele e olha que Pedro falou: "Ananias, por que encheu Satanás seu coração para que mentisse ao Espírito do Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura não seria teu e vendido não estaria em teu poder?" Como, pois, assentasse no coração esse designo? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Como é que Pedro sabia? Palavra de revelação. O que aconteceu? Diz que Ananisa, o quê? Morreu. Aí veio a esposa. Né? Chegou lá. E Pedro Aí Pedro falou com ela. Por acaso vocês venderam a propriedade por tal valor? Ela disse, sim. Aí disse assim: Vocês. Tu e teu marido entraram em acordo e tentaram o Espírito Santo e mentiram para ele. Levaram teu marido, agora vão te levar também. Ela morreu e levaram ela, os moços, diz a palavra, e o sepultaram. O irmão disse que quando há avivamento na igreja, pode acontecer isso. Em mente, uma igreja em pleno avivamento, quem é mentiroso pode morrer. Mas o que quero destacar aqui, queridos, é que é interessante que os apóstolos em revelação que o Espírito Santo é Deus. Porque olha aqui os versículos 13 e 4. Pedro diz: "Mentiste ao Espírito Santo". E depois no final do versículo 4 diz: "Não mentisse aos homens, mas a Deus". Então mostrando que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo quer dizer é uma pessoa. É uma pessoa divina. Ele tem entendimento, uma pessoa tem entendimento, tem vontade e tem sentimento, não é assim? Pois assim também é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo tem entendimento. Romanos 8, 27. Diz assim. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Ó, conhecimento, intelecto, pensamento do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então o Espírito Santo tem uma pessoa, entendimento, razão, pensamento. O Espírito Santo como Deus... Que é uma pessoa tem vontade. 1 Coríntios 12, versículo 11. Vou tomando nota aí que está escrevendo. Sempre é bom escrever, viu queridos? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Sempre eu escrevo. Desde que me converti. Sempre. Tudo. Então o Espírito Santo é uma pessoa. Tem entendimento e tem vontade. 1 Coríntios 12, 11. Aqui se refere aos dons do Espírito Santo. Que ele... Distribui, administra, que ele exerce a vontade dele como ele quer. Ele dá para quem quer manifestar o seu dom. Ele tem vontade. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas. Ou seja, aqui o acontece é dos dons que distribui nas pessoas. Que também vai ser um, do, um dos assuntos desse retiro. Distribuindo-as, ou seja, esses dons. A somatização pelos dons do Espírito Santo como lhe apraz, como ele quer, como é a sua vontade, a cada um individualmente. Então o Espírito Santo, que é uma pessoa também, ele tem entendimento, tem vontade, e terceiro e última citação, o Espírito Santo é uma pessoa tem sentimento. Efésios 4,30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fosse selados para o dia da redenção. O que, que não é para fazer com o Espírito Santo? É ele se entristece. Vocês sabiam que o Espírito Santo tem ciúmes em nós? Isso aqui é um texto que eu acho coisa mais linda. O Espírito Santo tem ciúmes em nós, tem sentimento, né? E tem ciúmes. O que, que é o ciúme muitas vezes? O que, que significa ciúme, um ciúme positivo, podemos dizer assim. Eu vou dar um exemplo de um ciúmes positivo. Aqui um ciúmes do Espírito Santo. O Espírito Santo é ciumento. Sabe quanto que ele é ciumento? Quando nós dividimos nosso amor com ele e com o mundo. Aí ele tem ciúmes. Graças a Deus que a lei é fiel a mim. Mas se ela dividisse o meu amor com o um outro, eu ia ficar ciumento. E etc, etc, etc. E o Espírito Santo... Fica ciumento, quando dividimos nosso amor com o mundo, e ele fica ciumento, etc, etc, e tal. Olha que precioso esse texto de Tiago 4, 5. O contexto é de nós não sermos infiéis. Ou seja, não dividir nosso amor com o mundo e com o Espírito Santo. Nós temos que ser fiéis. Depois você pode ler todo o capítulo de Tiago 4, mas olha o que diz ali. É uma citação, que diz assim, ou supondes quem vão afirma a escritura. O que, que diz? É com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez, o quê? Habitar em nós. Ah, querido, nós somos habitação do Espírito Santo. Quando nós dividimos nosso amor com o mundo do Espírito Santo, ele, o que, que diz aqui? Ele fica com ciúmes. Que Ele anseia por nós. O Senhor não quer nenhum coração dividido com as coisas do mundo. Quando eu estava uma ocasião de férias, eu estava orando. E, eu, e me veio uma poesia. E nessa poesia eu escrevi. Senhor, eu não quero dividir meu coração com o mundo. Com a carne, com o pecado, com satanás. Eu quero que meu coração seja inteiramente teu. Você se lembra daquela poesia do Joel? Coração valente, coração de Jesus? É, um coração que é de Jesus um coração valente. Porque ele diz não para o mundo, para Satanás e para o mundo. E diz sim para Jesus. Mas, irmãos, quando nós decidimos ter uma vida no Espírito, o Espírito, ele, o que, é que ele faz? Ele nos... Como paráclito, o que ele faz? Paráclito, ele nos... Está ao nosso lado, dentro de nós, ao nosso lado, nos... Ajudando para viver essa vida. Interessante que o livro de Atos dos Apóstolos, na antiguidade, sabe como era conhecido? Atos do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo estava agindo através dos apóstolos. E também o Espírito Santo agia orientando os apóstolos. Falando com os apóstolos. Impedindo os apóstolos de fazer alguma coisa que não deveria fazer. Confirmando, guiando. E um dos acontecimentos significativos... É quando a igreja, então, começou a ser uma igreja que começou a ser missionária. Começou a se expandir. Começou a ir para os confins da terra. Em Atos 13, 2, vocês podem abrir, que é interessante. Aqui um exemplo que eu estou pegando de vários que temos em Atos, dos apóstolos. Atos 13, 2. Eu falei o quê? é? 13, 2, né? E servindo eles ao Senhor jejuando, olha o que diz aqui, coisa linda. Disse. Quem falou? O Espírito Santo. Disse o Espírito Santo. O que que disse? Separai-me agora, Barnabé e Paulo, para a obra que os tenho chamado. Coisa linda, irmãos, ouvir o Espírito Santo. Escutar o Espírito Santo. Ser tocado pelo Espírito Santo. Ser quebrantado pelo Espírito Santo. Queridos. O Senhor não quer que a gente viva por nós mesmos. Para nós mesmos. Olha, quem viver assim, eu vou dar uma notícia ruim. É um religioso. Não vale a pena. Ou é de Jesus, ou não é nada. Não adianta vivermos com um coração no mundo e um coração no reino. Coração em nossa carne e um coração no espírito. Não, querido, nós temos que ser radicais. Jesus. quando a gente se converte né? as pessoas dizem, vocês são radicais você é radical, só quer saber de Deus de Jesus, o Espírito da Palavra você é radical, sabe que tem que dizer? eu sou radical mesmo porque eu sou de Jesus <risos> ah, como é que diz aquele canto mais? faz-me senhor um radical, nós temos cantar um dia esse cântico aqui faz-me senhor um radical não sei bem estou <risos> ensaiando aí Queridos, eu quero terminar aqui essa parte. Como eu transcrevi os textos, eu posso ser mais rápido. O senhor dá sabedoria antes das coisas, né? O que o Espírito Santo que habita em nós faz? Então é o seguinte, eu vou dar um título e vou dar o texto. O bom é vocês copiar só o texto. Depois vocês conferem. Porque o texto vai dizer justamente de acordo com, com, com a obra que eu estou citando aqui que o Espírito Santo faz. E depois que queremos fazer uma ilustração aqui que vai nos ajudar a entender essa vida do Espírito Santo. Até tem um irmão aqui que, que é um artista, ele está aqui, ó? que deu lendo. Ah, está ali, está. vai ajudar o sogro dele. Qual é a obra que o Espírito Santo opera em nós? Então, irmãos, nós vamos citar aqui várias, tá? mas vocês depois vão ver, rever todas essas referências para ver o, o, o que o amado Espírito Santo faz em nós. Quanta bênção recebemos o Pai por meio do Espírito Santo. Será é que nós vivemos a metade delas? Eu penso que podemos viver todas elas, porque o Espírito Santo habita em nós. Eu não vou citar um, dois, três, aí tá? vou citando. Queridos, sabe qual é o primeiro sermão de Jesus, a primeira palavra de Jesus? Vocês vão dizer, é o sermão do monte. Não. Sabe qual foi a primeira mensagem de Jesus? A primeira pregação, primeiro ensino? O um novo nascimento. Sugestivo, né? João, capítulo 3. O, uh, o que o Espírito Santo faz em nós, como discípulos? Eu fiz assim, ó. O Espírito Santo, ele é o parteiro de Deus. O Espírito Santo é o parteiro de Deus. <risos> pois opera em nós o novo Nascimento. Eu estou errado? As mães dizem alguma coisa. Eu estou certo errado. Está certo. O Espírito Santo é parteiro de Deus. Pensou? Quando nós nascemos em Cristo, diz, ah, um bebê nasceu, que coisa linda. Ah, pega aquela coisinha fofa, né? Ah, e eu vou habitar dentro dele também. Ele nasceu e eu vou entrar dentro dele também. Eu vou ajudá-lo a crescer. Para não ser uma eterna Criança. Ai, ah, tratamento. João, João 3, 5. A isto respondeu Jesus, ou seja, uma conversa com Nicodemos, que até então era um religioso, depois que ele se tornou discípulo, porque nasceu de novo. Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então o Espírito Santo é o parteiro de Deus, pois opera em nós o novo nascimento. O Espírito Santo? Sabe que ele é de Deus também? Maestro de Deus. Já pensaram nisso aí? Ainda mais que é músico, aridrovoro. Por que, que ele não é vai de Deus? Pois nos forma adoradores do Pai. Hã? Músicos, apóstolos, adoradores apóstolos. Vamos pegar o tom? Que deu o tom? Vamos pegar o tom? Que tom? Tom do Espírito Santo. A melodia do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o maestro de Deus, pois os forma adoradores, o Pai. João 4, 24. Diz assim, Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem Espírito e em verdade. Ah, que nós podemos adorar a Deus no Espírito. Interessante que Deus, a, a, o irmão até falou, Deus não busca adoração. Eu, 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 é um jogo de palavras, né? Deus busca adoradores. Agora, quem é adorador vai trazer adoração. Mas aqui diz que Deus busca o quê? É a pessoa. Não é a música. Deus busca adoradores. Não diz que Deus busca adoração. Apesar que o adorador traz adoração ao Senhor. Mas aqui é sugestivo que toca na pessoa. Eu tenho dito aos queridos irmãos músicos que o primeiro instrumento que Deus quer afinar é a sua vida. Depois a sua guitarra, o seu teclado, a sua bateria, barulhenta, o seu. É. Barulhenta e abençoada, né? O Espírito Santo, ele é o um mestre de Deus. Sabe por quê? Porque ele nos ensina. O Espírito Santo é mestre. João 14, 26. Vamos tomando nota aí, hein? É sobre o Espírito Santo, queridos. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo faz lembrar as palavras de Cristo. João 14, 26, a parte B. E vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo testemunha de Cristo. João 15, 26. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos o quê? Guiará a toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Está em João 16, 13. O Espírito Santo anuncia o que recebeu de Cristo. Quanto ao futuro. O Espírito vos anunciará as coisas que hão de vir. Está em João 16, versículo 13. Parte B. O Espírito Santo glorifica a Cristo. Ele me glorificará porque há é de receber do que é meu e vou lá de anunciar. Está em João 16, 14. Ah, eu, eu como gosto desse, desse texto também. Pera. Como assim que o Espírito glorifica a Cristo? É que ele torna vivo hoje a obra de Cristo em nossas vidas. Coisa linda, não é? Como é que pode ser vivo? O que é, irmão? É, eu estou falando com calma, eu falo com mais calma aí. Falando rápido, é, como é que o Espírito Santo glorifica a, a Cristo, tornando tudo vivo? Como é que a pessoa hoje pode ser salva e sabe que é salva? Sabe por quê, querido? É o Espírito Santo. Como é que nós podemos hoje ter uma experiência com o Espírito Santo? Com o Espírito Santo, como é que nós podemos ter uma experiência com Deus? Como é que nós podemos ter uma experiência hoje com Cristo? Hoje, aqui agora, essa manhã, essa tarde, à noite. Sabe por quê, querido? Que o Espírito Santo é Ele. Glorifica Cristo. Como é que ele glorifica Cristo? Aqui diz o texto. Diz que... Porque ele recebe o que é de Cristo e anuncia para nós. Proclama. Revela. Mostra. Sacode. Atualiza. Aplica. Essa é a obra do Espírito Santo. Ah, se alguém está apagado na vida cristã, diga Espírito Santo. Glorifica Cristo. Glorifica Cristo. Na minha vida. E Ele vai te avivar. Vai falar contigo. O Espírito Santo nos batiza no Espírito. Lógico. Atos 1, 5. Vós, recebe... Vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desse dia. tá bom assim? Ou mais devagar. Eu estou dando o título e a referência. Pega principalmente a referência. O Espírito Santo O Espírito Santo dá poder para testemunhar e fazer discípulos. Atos 1,8. Qualquer coisa eu pego com outros irmãos, eu pego comigo depois. Atos 1,8. Mas recebereis poder, vamos dizer, juntos, ao descer sobre vós, o oh, Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O Espírito Santo vivifica nosso corpo, os nossos corpos mortais. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós, olha o que diz aqui, habita. Sai em Romanos, capítulo 8, versículo 11. O Espírito vivifica os nossos corpos mortais. Como? Traz saúde, traz fortalecimento, traz ânimo. O Espírito Santo faz em nossas vidas. O Espírito Santo testifica a nossa filiação. O Espírito Santo diz que nós somos filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos, o quê, queridos? Filhos de Deus. Está em Romanos 8,16. 16. Quanta coisa o Espírito Santo faz, hein? Não tem menor. O Espírito Santo nos ajuda a orar. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém. E é verdade, não é? Mas, aí já muda muita coisa. O mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Está em Romanos 8, 26. Lembra a experiência de uma, de, uma, de uma irmã? Que ela. Ela não era batizada no Espírito Santo ainda. E ela. Uma mulher assim, do Senhor, uma das mulheres que eu conheci assim realmente, uma mulher com uma vida santa, conheci ela em São Paulo. Ela era casada, o esposo dela era pastor. Mas ela não tinha essa experiência com o Espírito Santo, batido no Espírito Santo. E ela começou a orar ao Senhor, orar, orar, e dizer Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Jesus, eu não tenho mais palavra para dizer para ti, que eu te amo, que eu te amo, te amo. E começou a falar em línguas. Ah, um coração sincero assim, cheio de amor, né? O Espírito Santo se derrama, queridos. Ah, quem começa a dizer para o Espírito Santo, eu te amo. Pai, eu te amo. Jesus, eu te amo. O Espírito Santo se alegra e se derrama em nossas vidas. Queridos, muitas vezes na reunião da igreja, ou quando estamos orando, o Senhor quer nos levar a experiências assim. Sabe o que acontece? Nós nos tornamos um novo homem, uma nova mulher, uma outra pessoa. O Espírito Santo está movendo nosso coração. O Espírito Santo nos santifica para que seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificadas pelo Espírito Santo. Romanos 15,16. O Espírito Santo nos santifica. O Espírito Santo habita em nós. Nós já vimos vários textos, mas em 1 Coríntios 13,16. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vocês já tomaram nota? O Espírito Santo nos une ao Senhor, Jesus, num só Espírito. Que coisa linda. 1 é Coríntios 6,17 Mas aquele que se une ao Senhor, ou seja, quando eu me arrependi, quando eu criei, me arrependi, fui batizado, recebi dom do Espírito Santo, o que aconteceu? O Espírito Santo me uniu a O. Senhor, porque o Senhor pelo Espírito vem habitar em nós e nos tornamos um com eles. O Espírito Santo nos une ao Senhor num só Espírito, mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele. 1 Coríntios 6:17. 17. O Espírito Santo manifesta os dons. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios 12, 4. O Ion vai entrar sobre essa parte e vai falar sobre os dons. Que coisa linda, né? O Espírito Santo manifesta em nós os seus dons. O Espírito Santo nos acrescenta no corpo de Cristo. Lógico, quando somos batizados nas águas em nome de Jesus. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Batizados em um corpo. Que é a igreja. Corpo de Cristo, que é judeu, que é grego, que é escravo, que é livre, e todos nós fomos dados beber de um só Espírito. 1 Coríntios 12, 13. Vocês viram que está na ordem da Bíblia? Dos livros da Bíblia? Quem for folheando, sempre vai em direção ao Apocalipse. Vão tomando nota. O Espírito Santo nos transforma em imagem de Cristo. Que coisa linda! Sabe qual é a obra do Espírito Santo, queridos? Tirar tudo que é de Adão. E colocar tudo que é de Cristo. Ah, essa é a obra do Espírito Santo. E assim está glorificando a Cristo em nossas vidas. A pergunta é, eu vou cooperar com o Espírito Santo? Para que ele faça isso? Tire tudo que é de Adão, tire tudo que é do João Nelson, para colocar tudo que é de Cristo. Quem quer cooperar com o Espírito Santo? Quem quer ajudar o Espírito Santo? O Espírito Santo nos ajuda. Mas quem quer ajudar o Espírito Santo? Essa é a obra dele. E diz... E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos o quê? Transformados de glória em glória. Na sua própria imagem, para o Senhor, o Espírito. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Olha, eu vou ler de uma maneira diferente esse texto. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando a glória do Senhor, Somos transformados de glória em glória pelo Senhor, o Espírito. Quem é que faz isso, queridos? Quem é que nos transforma a imagem de Jesus? Quem? Sou eu? És tu? Quem? Espírito Santo, agora temos que cooperar com Ele. É a oração? É o jejum? É a palavra, desculpe eu ser bem claro, não é. É o Espírito Santo que usa a oração, que usa a palavra, que usa o jejum. É diferente. Eu não oro por orar, eu oro ao Espírito Santo. E o meio é a oração. Eu não li a palavra, por li a palavra. Eu busco o Espírito Santo pela palavra. E a palavra, o Espírito Santo usa para me transformar. Entendeu? É buscar o Espírito. Tem uns que buscam a oração, mas oram por orar. Mas se tu vai buscar o Espírito Santo pela oração, é diferente. O Senhor falou comigo bem forte isso aí. Foi fim do ano passado. Eu busco as coisas de Deus, legítimas, espirituais, ou busco os, o Deus das coisas? Hum? Vamos buscar o Espírito Santo, sempre. Podemos ter comunhão com Ele, olha que coisa linda. Comunhão, parceria, companheirismo. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. A comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. 2 Coríntios 13, 13 diz isso. Queridos, nós podemos ser comunhão com o Espírito Santo. Podemos falar com o Espírito Santo. Ah, eu nunca ouvi o Espírito Santo. Lógico, nunca parou. O que o Senhor falou para o David Paul Young Show? Diz assim, Busca. O Espírito me busca, o Espírito Santo falou para ele. Eu sou uma pessoa formidável, me busca, eu quero ter comunhão contigo. Quero ser teu companheiro. E depois que orares, para. Que eu quero falar contigo. Vocês já experimentaram isso? Ora e para. Pois bem, Espírito Santo, tu que habitas em mim, agora fala comigo. E Ele quer falar contigo, não só tu com Ele. O Espírito Santo, irmãos, dá vitória sobre a carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são postos entre si, para que não façais que porventura seja do vosso querer. Galatas 5:17. Você sabe que há muitos textos paralelos a esse aqui, mas estou citando só um. Eu tenho, às vezes, quando explicado para os queridos irmãos, quando nós passamos por tentações, e a tentação bate na nossa porta, e eu abro a porta e digo, quem é? Já abri a porta. É a tentação. É o pecado. Quando eu faço isso, eu já estou de cara com, com o pecado. E posso perguntar o que tu queres? E eu posso já ter caído aí. Mas o discípulo em ser diferente. Quando a tentação, o pecado, bate a porta e eu pergunto quem é? Eu não abri a porta ainda. É a tentação, o pecado. Um minutinho. Abre a porta. A tentação, o pecado olha para nós. E... Ah! Sai correndo. Desculpe, a... o Bel. Sabe quem me viu? Que é o nosso novo proprietário. Quem é? Espírito Santo. Não atenda a porta quando bate o pecado e a tentação. Diz, Espírito Santo, me ajuda. Essa. Está batendo na porta, lá o, o, o diabo está batendo na porta. Tentação está batendo na porta, o pecado. Ah, mas eu sou forte, eu posso abrir essa porta. Pois é, abre a porta e vai ficar em cima da tua cabeça. Não. Tornou o teu novo proprietário agora é o Senhor, o Espírito Santo. ele vai atender a porta, não é verdade? Aleluia. O Espírito Santo em nós frutifica a vida de Cristo. Mas o fruto do Espírito é o quê? Vamos dizer? Amor, alegria... Paz, longanidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quem vai falar sobre isso aí é o Everton. Fruto do Espírito. Não frutos, é o fruto. Sabe por quê? Porque vai para a pessoa do Espírito Santo. Do Espírito Santo, os dons não são as manifestações do Espírito. É a manifestação do Espírito. Por quê? Vai para a pessoa do Espírito. Vocês prestaram atenção? Não tem nada a ver com os frutos, com as virtudes, com as qualidades, com os dons. Não. Tem que ver com a pessoa do Espírito Santo. É dele que vem. E é a ele que nós nos rendemos, nos submetemos, nos quebrantamos. E ele faz a obra, os âncados de nós. A glória é dele. Nos voltamos para ele. O Espírito Santo dá, dá revelação e sabedoria. Para que o Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, orou Paulo, Paulo, pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Efésios 1,17. O Espírito Santo nos enche continuamente dEle, e não vos embriagueis com o vinho no qual de dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Efésios, você sabe bem isso aqui. 5, 18. E finalmente, se é que podemos botar um fim aqui, na 25 quinta referência na obra do Espírito Santo em nós, é brincadeira, queridos. Quanta coisa o Espírito Santo faz em nós, né? O Espírito Santo e a noiva chamam por Cristo. Dizem, ora vem Senhor. Maranata, que significa ora vem Senhor. Maranata é a palavra grega, que significa ora vem Senhor. Apocalipse 22, 17 diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que, di que ouve, diga, vem. E aquele que, tem, aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse 22, 17. Ou seja, o Espírito Santo, em nós, a igreja, Ora! Chamando por quem? Pelo Senhor Jesus. Interessante. Jesus orou. Diz, eu vou rogar ao Pai que ele envie o um Espírito. O que acontece? O Espírito Santo vem na igreja. Agora é o contrário. O Espírito Santo na igreja ora para que Cristo venha. Querido, que coisa linda. Se é que nós estamos orando, Senhor Maranata. Ora, vem, Senhor. Nesses dias, as dificuldades, as as correrias, os acontecimentos. Será que nós estamos orando para uma igreja? Dizendo, ora vem Senhor, vem Senhor. Eu quero fazer uma ilustração aqui, eu quero chamar um irmão que me ajuda, que vai me ajudar agora neste teatro. O Leandro, pode vir aqui? Nós vamos fazer uma encenação espiritual. Eu sou o discípulo. O Leandro é o Espírito Santo. Se eu estou orando, ó oh, Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, o Espírito Santo em mim está orando. Se eu estou caminhando, o Espírito Santo está caminhando na praia. Eu não vou voltar mais. Cerrou minhas férias. Em casa. Ai, esse filho atrapalha. Mas com o Espírito Santo nada atrapalha. O Espírito Santo está comigo. Se eu dou um pulo. Se eu vibro. Glória a Deus. Glória. Ele vibra mais. Se eu estou meditando na palavra de Deus... O Espírito Santo está meditando junto. Está me ajudando na oração. Olha aqui, Espírito, eu não estou entendendo isso aqui. Agora eu entendo, Espírito Santo. Que o sopro me tocou. Ele é um artista mesmo, né? que a minha filha casou com ele. Se eu estou pregando o Evangelho, se conversa a raça de, de víboras, pecadores, conheço a Cristo, se arrependam. Não, não, não. E ele diz para quem eu pregar, ele diz, tu magrão. Tu magrão. Eu vou até ali. E prego o evangelho. Ah, o Espírito Santo está me dirigindo. Até que eu vou contar um caso. Que um irmão, é, que queria saber do Espírito Santo, ele recebeu uma palavra do Senhor ele disse assim, olha, vai a tal lugar, tal aldeia, no mato. Vai lá pregar o meu evangelho. Mas eu vou lá no mato pregar o evangelho? Nossa, o Espírito Santo habita em mim. Eu quero obedecê-lo. Foi. Chegou naquela aldeia não tinha ninguém. Estava vazio. E ele perguntou, o que que eu faço? Bom, o Senhor me mandou aqui para pregar. Vou pregar. Obedeceu o Espírito Santo. Foi lá e pregou. Olhou para os lados ninguém. Foi embora. Antes mais tarde, ele se cruzou com uma pessoa e a pessoa disse assim, Ah, és tu? Eu te conheço. Tu estavas naquela... O Espírito Santo mesmo era... Tu estavas na aldeia pregando o evangelho. Sim, mas eu cheguei lá não tinha ninguém. Pois é, é que nós nos mudamos para uma outra aldeia. Eram pessoas indígenas. Mas eu fiquei lá. E eu te vi, eu ouvi toda a palavra e me entreguei a Cristo. Só que eu não me dei a conhecer. Mas agora estou reconhecendo que és tu quem me levou a Cristo. Querido, que bênção, né? Ou como aquele irmão que cada dia ele pregava o evangelho para uma pessoa. E aconteceu que uma noite ele não pregou o evangelho. E era por volta da meia-noite, ele disse: Não preguei o Evangelho, o que eu vou fazer? O Espírito disse, disse para ele: Vai à praça. Aí ele foi, pela noite, a cerração, o que, que eu faço? Prega. Pregou. Pregou o Evangelho, né? fez pelo, fez tudo. Foi embora. Também passou o tempo, uma pessoa disse assim: Eu te conheço. Você lembra uma vez que fosse à praça e ficou falando lá? Pois eu estava lá. E eu me entreguei a Cristo Jesus. Queridos, pode ser uma coisa, ser uma coisa absurda. Mas a Espírito pode dizer para nós assim: olha, vai na rua direita. Lá tem uma pessoa chamada Saulo. Saulo? Uma pessoa chamada de Saulo. Está orando. Vai lá, prega para ele. Quem é, quem é que recebeu essa palavra? Hã? Ananias, hã? E ele foi lá. Pregou para quem, queridos? Hã? para salvo. Foi o um grande apóstolo. Então, um dia disse, né, que ele ouviu uma palavra que nós abrimos nossa mão, nós podemos ver o quê? Uma semente. Depois daquela semente, pode se tornar uma árvore. E, aquela, e depois daquela árvore, pode se tornar uma floresta. E o Espírito Santo faz isso, queridos. Quer nos usar. Aleluia. Queridos, o Espírito Santo está comigo, né? Aleluia. Glória a Deus. Então, no não retiro. Vai rolar a bola! Olá! Dribla! Pá! Pum! Deu pancada! Parou? Parou? Quanto tempo? Três segundos. E eu tô assim, eu tô assim né? para pro irmão, cheio de. de amor. E disse: Jesus se ama! E eu também! Amém, Senhor, Por quê? O Espírito Santo tá comigo. E eu não vou dizer, oh, você! Não bola ser uma benção aqui né? é uma benção. porque o Espírito Santo está em mim agora imagina eu vou jogar bola né um chapeuzinho em mim e tal não aquele um elástico e eu vou ficar brabo não porque o Espírito Santo está em mim agora vamos até a minha casa estou na minha casa o Espírito Santo está atrás de mim está em mim né? e eu estou ali um controle terremoto. O Espírito Santo está com quem? Aí passa um canal, né? Uma coisa ali meio de pecado, de impureza. E eu, um desejão, pô, não sai daqui, rapaz! Trancou! Trancou esse controle! Não tá funcionando! Mas, queridos, se eu estou com o Espírito Santo, se aparecer uma coisa no canal o que eu faço, eu? Tô tranquilo, eu. Mudo. Nós temos que ter dois controles, um de casa, da TV e outro do Espírito Santo em nossas vidas. Eu me lembro do, do, do João Marcos. Nós somos outros. ele, Sim, ele é com uma pomba. Mas também é fogo. Consumidor. E o João Marcos, desde pequeno, e vendo televisão. Aí passava uma coisa no canal e ele não estava ele com controle. Sabe o que ele fazia? Que coisa linda. Ele não sabia que, que, que eu estava olhando para ele. Ele botava as mãos nos olhinhos quando aparecia coisas de pecado, de impureza. Ah, o Senhor mexia comigo, né? Falei, Olha Que purezas. Que pureza devido a Cristo. Cristo, nós temos o Espírito Santo, nós não vamos nos mover de qualquer maneira. Tratar as coisas de qualquer maneira. Se eu estou, né, tal, namorando, né? se eu estou noivando, tal, né, casando, aleluia, glória a Deus. Quem é que está morando em nós? Então eu não vou tratar. E, e ela, e ele é propriedade de quem? Ele é propriedade de quem? Quer dizer, ela, a irmã, ou ele, o irmão, é propriedade de Quem? Espírito Santo. Como é que está a tratar a propriedade do Espírito Santo? Hein? Com impureza? Eu vou... Como é aquela palavrinha palavra diz? 104, eu vou defraudar, roubar, tirar do outro? Vou levar impureza? Vou partir os beijos e amassos e abraços e afagos? Não. Por quê? Quem é que habita em mim? Espírito Santo. Ah, e quando me orientam alguma coisa a fazer ou não fazer? Um relacionamento amoroso. Eles, opa, não sei se é para mim. Não sei se os irmãos estão ouvindo bem o Espírito Santo que estão nos orientando. Não. Eu estou ouvindo o Espírito Santo. Eu vou submeter a minha vida ao Senhor. Queridos, e quando eu começo a usar minha língua para fofoca, falar mal dos irmãos? Como é que o Espírito Santo fica? Das costas. Quando eu, quando eu começo a falar mal dos meus irmãos. O Espírito Santo está em mim. Ele está em mim. Mas ele está triste. Está ressentido. Eu apaguei o Espírito Santo. Está triste. Ele vai se manifestar na minha vida? Não. Está na minha vida? Está. Quando me divido, meus irmãos. Quando eu vivo em pecado. Tinha um irmão que vivia, que era casado, estava vivendo em pecado e adultério. E eu tive que estar com ele. E eu tomei nota na minha agenda dos pecados que ele cometeu. Comei para tomar um chimarrão, só que o chimarrão começou no doce para tomar um amargo. E eu abri minha agenda e disse, nesse dia tu fizesse isso, aqui tu fizesse isso, fizesse isso. E ele se quebrou. E eu perguntei, como é que o Espírito Santo estava na tua vida, querido irmão? Perguntei para ele. Sabe o que ele disse para mim? João Nelson. É como se eu estivesse sufocando o Espírito Santo na minha vida. Eu falei, então, querido, não faça mais isso. Hoje ele é restaurado, é um presbítero. Ah, o que Deus pode fazer com o homem? É um irmão que não está na nossa localidade. Deixar claro para os irmãos. Não é um dos presbíteros. Hoje eu estava pensando nele. O que, que Deus faz com o homem e com a mulher? O Leandro vai embora, mas o Espírito Santo comi comigo embora. Como está com vocês, está com ele. Aquela palavra foi dada para Samuel, vocês se lembram? O que foi dito para Samuel da parte de Saul? O Espírito Senhor se apossará de ti e tu serás o quê? Mudado, transformado num outro homem. Toma do almoço. E gancho. Isso aí, né? Aí banheiro. <risos> que letrinha. Nos avisa tem o Espírito Santo também, né? Eles estão saindo, o Espírito Santo está saindo junto. Eles vão servir no Espírito. Vão limpar o banheiro no Espírito. Quero dar uma última palavra para os irmãos aqui. Nós vamos ler esse texto. E o irmão vai pensar durante essa tarde, durante o retiro. Eu tinha várias palavras que eu queria botar aqui. Uma advertência da palavra de Deus. Mas eu falei, até falei com a Silêncio, que palavra eu boto é tanta palavra. Mas o Senhor disse, confirmou, Gálatas 6, 7, 8. Vocês podem abrir, nós vamos ler. Vamos orar. E terminar. Essa é palavra para cada, para, para cada um de nós. Os irmãos usam uma expressão, né? Uma palavra forte. Sabe, Bem assim. Forte, eu sei que é para cada irmão, cada irmã aqui. E vou dizer mais. Tem alguns que o Senhor quer chacoalhar mesmo. Todos nós. Mas alguns aqui precisam ser despertados, renovados, sacudidos. Por quê, queridos? Se nós somos a habitação do Espírito Santo, nós não podemos andar de qualquer maneira. Amém? Podemos vir de qualquer maneira. Nós não podemos usar nossos olhos para qualquer coisa. Nós não podemos usar nosso pensamento para qualquer pensamento. Nós não podemos usar nosso corpo para qualquer coisa. Desculpe eu abrir aqui, mas quando após eu, eu me converti, eu tinha alguns problemas na área de masturbação, Algum, algumas vezes. Eu estava tomando, eu estava no chuveiro, lógico, tomando banho. Eu tinha eu acho uns dois, três anos e fé. O Senhor disse para mim assim, o chuveiro. Olha só, olha as tuas mãos. Eu olhei, e a água caindo. olha só, as tuas mãos foram feitas para abençoar e não para pecar. Ah, irmãos, aquela água, chuveiro caía. Mas a água do Espírito Santo caía sobre a minha vida naquela hora. Me lavando. Me purificando. Queridos, eu tenho uma palavra para dizer para vocês. Nós não, o Espírito um resumo de tudo isso. Nós não podemos viver de qualquer maneira. Nosso novo proprietário agora é o Espírito Santo. Nós somos templo, habitação, santuário. Veja bem, somos templo, habitação, santuário. Desculpe aqui a expressão. Mas todos nós juntos como igreja também somos santos. Somos templos, habitação, santuário, não é verdade? Não é? Está em Efésios? Diz que o Espírito Santo faz isso. Para que Ele está nos juntando, nos amoldando, nos aperfeiçoando, para sermos santuários do Deus de Deus. Pergunta, aqui nós pecamos? Agora aqui? Alguém aqui vai, vai, vai se irar com o irmão? Alguém aqui vai cometer alguma impureza? Sim ou não? Não. Todos aqui vão querer orar, ouvir o Senhor, se entregar ao Senhor. Sim ou não? Querido, queridos. Nós não precisamos viver essa vida só, só aqui, sozinhos, onde vamos, porque somos santuários, templos, habitação. Não vamos viver de qualquer maneira. E, a nosso, e o nosso corpo, a nossa vida tem o objetivo de glorificar a Deus. E nós vivemos o seu propósito eterno, que é uma família de muitos filhos semelhantes a quem? A Jesus, que habita em nós pelo Espírito Santo, e vivemos essa vida para a glória de Deus. Então vamos ler essa palavra aqui de Gálatas 6, 7, 8. E aqui vamos orar. Essa palavra o irmão vai levar para estar meditando hoje, durante a tarde, à noite, e digo, e digo mais. E esses dias pela frente. E os irmãos dizem, né? Essa palavra do Espírito Santo. O Espírito avivou no meu coração. Vivificou ficou essa palavra. Vamos ler juntos. Não vos enganeis. Dois pontos. É? De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção ou destruição. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Queridos, aqui diz que ninguém vos enganeis. Nós podemos viver hoje, hoje num espírito de engano que está agindo no mundo. Há muitos irmãos escrevendo sobre engano. Ou contra-engano. Qual é o engano? Ah, eu vivo de qualquer maneira. Eu posso a vontade de Deus ou não, ou peco ou não. Ou, ou, tem tanta gente que peca, que cai. Ou, ou tem gente que, que até é santo, mas tem suas falhas. Então, eu não preciso viver tanto assim. Hã? Vou levando, vou... Está se enganando. Se engana. Sabe por quê? Porque você é santuário do Espírito Santo O Espírito habita em ti Se tu não ouvires o Espírito Santo Não Sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai se apagar na tua vida E tu vai se perdendo É uma época difícil, não é? Há muitos espíritos enganosos por aí. Diz que não vos enganeis E diz que Deus, de Deus não se zomba Como é que a gente se zomba de Deus? Vivendo de qualquer maneira Vivendo na carne Vivendo o nosso eu, nosso ego, na nossa vontade. Vivendo por nós mesmos. Ah, mas eu, eu oro, busco a palavra, eu... Parei. Você está buscando o Espírito Santo ou a oração? Você está buscando o Espírito Santo ou a palavra? Busca o Espírito Santo através da oração, através da palavra. Não se zomba, não se vive de qualquer maneira. Melhor que diz aqui, pois aquilo que o homem semear, naquilo que o homem investir... Naquele que o homem se inclinar, desejar, se dar, ele vai o quê? Seifa. Fala de semeadura. E depois, então, faz uma divisão. Fala primeiro da carne e depois do espírito. Porque o que semeia para a sua própria carne, o que investe, o que se inclina, o que se dá, até que nos lembra até de Romanos 8 também, que é paralelo, o que semeia para a sua própria carne, ora, quem semeia vai colher, não é verdade? Ninguém semeia para não colher. Agora, se tu semeia para a carne, e quem sabe muitas vezes a gente nem se dá conta, no espírito engano, o que vai, co vai colher? Corrupção ou destruição. E aí diz assim, ah, minha vida cristã não tem gozo, não tem sentido, não tem alegria. Não tem resultados. Culpado não é Deus. Culpado é todo. É que você está colhendo. Que semeou. É Começa a semear santidades na sua vida. Você vai colher santidade. Comece, comece a semear amor, você vai colher amor. Comece a semear as coisas do Espírito Santo, você vai colher do Espírito Santo. Deus não é mentiroso. Deus diz isso na sua palavra, que homem semeia vai colher. Eu estou dizendo primeiro para mim, queridos. Para mim. Mas o que semeia para o Espírito, o que, que diz aqui? Olha que coisa linda. O que se inclina, o que investe. Eu vou demais, o que se nega a mesmo. Perde a vida. E se dá para o Espírito Santo. O que semeia para o Espírito, o Espírito colherá o quê? Vida eterna. Aqui é a palavra que deve ser zoê. É vida eterna. Vida, vida. Vida vida abundante. Vida alegre. Vida próspera. Vida frutífera. Interessante, queridos. Que a primeira parte desse versículo diz assim. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá com corrupção. Nós podemos relacionar, aqui como é Gálatas 6, podemos relacionar com Gálatas 5. Quando fala das obras da carne. E a segunda parte do versículo, quando diz, mas que semeia para o Espírito, no Espírito irá a vida eterna. Nós podemos relacionar quando diz: Como aqui é que é? Gálatas 6, Gálatas 5, do 22 em diante, que fala das coisas do Espírito. Agora, queridos, só falar para, para nós. O Espírito fez toda a obra em nós. Agora, o detalhe é o seguinte. Eu vou deixar o Espírito Santo operar na minha vida? Eu vou deixar o Espírito Santo tratar com a minha vida? Eu vou deixar o Espírito Santo disciplinar a minha vida? Eu vou dar ouvidos ao Espírito Santo? Eu vou obedecer ao Espírito Santo? Ou vou viver de qualquer maneira? Despreocupado. Eu posso fazer. Cheio de Espírito. E ocupado com a vida do Espírito Santo. Mas queridos... Eu quero trazer uma palavra de ânimo aqui. Sabe qual é a palavra de ânimo? Está aqui. O que semeia para o Espírito. No, Espírito. no Espírito colherá a vida eterna. Aleluia. É isso que nós queremos, na é verdade. Quem investe para o Espírito Santo vai colher coisas do Espírito Santo. Quem investe na santidade vai colher santidade do Espírito Santo. Quem investe no amor vai colher o amor do Espírito Santo. Quem investe para o fruto do Espírito Santo vai colher o fruto do Espírito Santo. Quem, investe para os dons do Espírito Santo, ser usado pelo Senhor, no seu serviço, nos seus dons, vai colher na sua vida. E a sua vida vai ser mudada, vai ser transformada. Você será mudado em outro homem. Não interessa a idade. Pode ter 15, 16, 17. Sabe que eu tenho muitos exemplos que eu andei lendo esses dias de pessoas usadas pelo Espírito Santo. Moças, rapazes. Impressionante. Quantas pessoas usadas pelo Espírito Santo? Até eu estou lembrando de um caso aqui de uma irmã, desculpa a referência, mas foi uma irmã que foi muito ousada quando até surgiu aquele grupo, o Exército de Salvação. Foi talvez uma lá. Como é que surgiu o a salvação? É o seguinte, é que os homens depois são nomes, né? Mas surgiu na espontaneidade. Ela começou a ter carga pelos pobres, pela necessidade pelas crianças. E ela era bem jovem, não tinha 20 anos. Carga, amor. Ela começou a deixar o Espírito Santo operar na vida dela. E aquela mulher então, aquela moça, começou a unir as crianças no seu bairro, na sua casa. E ela também começou a pregar, a ministrar. E ela, adolescente e depois passando para jovem, era convidada a pregar aqui e ali. De tal ponto que Deus a usava. Eu lembro da irmã Catherine Coleman também. Ela era adolescente. O Senhor usava aquela mulher. E o Senhor usou depois em curas, na é verdade? Através do ministério dela... Benin conheceu a vida do Espírito Santo. Eu estou lembrando de um Samuel Morris, um homem que morreu aos seus 40 anos. Era usado pelo Espírito Santo. Ele era da África. Diz que quando ele morreu, uma coisa interessante, diz que no seu túmulo, as pessoas que passavam por ali eram curadas ainda. Assim, depois você né? O senhor não quer idolatria? Imagina. Eu estou lembrando da experiência do próprio Benin. Ele contou que ele não conhecia nada do Espírito Santo. Conheceu outra vez a Ketrin que E quando foi no encontro dela, ele começou a tremer. Ele tinha que chegar cedo. Por que eu estou tremendo? Será que é o Espírito Santo? Na minha vida? Depois descobriu que era o Espírito Santo falando com ele. E ele foi para a casa dele e disse assim, Senhor, assim como Ketrin Kumann conhece o Espírito Santo, quero conhecer. E ele teve a presença do Espírito Santo. Ele começou a conhecer o Espírito Santo. E foi usado também. E é usado ainda pelo Espírito Santo. Queridos, o Senhor quer usar cada um de nós. Agora, temos que ser um vaso. Estou lembrando aquela passagem do profeta, que quando ele tem aquela visão do oleiro, você se lembra? E quebrou o vaso. E o Senhor falou para ele, por acaso eu não posso fazer isso contigo também? Te quebrar e fazer um novo vaso para mim? Querido, o Senhor também quer quebrar a nossa vida. Quebrar a casca do nosso ego, do nosso eu, da nossa alma as nossas emoções, vontade intelecto, muitas vezes encontradas com o Espírito Santo. O Senhor quer quebrar. Sabe para quê? Para fazer? Não. Renovar o um vaso. O Senhor quer fazer um vaso novo. Quem sabe alguns hoje vão dizer aqui, Senhor, quebra o que tem que ser quebrado da minha vida. Senhor. Tira o que tem que ser tirado da minha vida. Tira tudo que é de Adão, do homem, do pó, da terra. Tira, Espírito Santo. E bota tudo que é do Espírito Santo, minha vida. Tira tudo que é da carne, bota tudo que é do Espírito. Bota tudo que é do teu reino, tira tudo que é do mundo. Bota tudo que é do Senhor Jesus, tira tudo que é do Satanás. Bota tudo que é de pureza, de santidade, tira tudo que é do pecado. Senhor, eu quero ser mudado um novo homem, uma nova mulher. Ah, queridos, é esse homem, essa mulher que Deus usa. E é esse homem, essa mulher, que vão ganhar muitas vidas para Cristo. E vai olhar para sua mão e ver que não tem só uma semente, mas tem uma árvore, uma floresta. Uma pessoa que é rendida, entregue ao Espírito Santo. Ah, quando eu li essa passagem, 1 Samuel 10, 7, 16, O Espírito Santo se apossará de ti. Tu serás mudado num outro homem. E eu, olha ao Senhor, Senhor, tu já estás em mim. E eu quero ser mudado cada dia. Quero ser transformado cada dia. Vamos ficar de pé. Também hoje à noite. Teremos uma oportunidade, não vamos fazer agora aqui, mas vamos pensar nessa palavra durante o dia. E hoje à noite, quem sabe alguns, durante a adoração como ter hoje à noite, alguns é, até como, como um testemunho pessoal, vão se, vão se render ao Senhor. Deixa o Espírito Santo ministrando no teu coração durante o dia. Hoje à noite, eu não estou preso hoje à noite. Estou preso a nada, né? Mas, mas, o senhor, mas nossos encontros, nós temos a parte de administração de manhã e à noite. Nós, no outro dia também, pessoalmente, né? Temos as diversões, os esportes, tudo faz parte. Mas há uma continuidade, que nós vamos ter também na parte da noite com adoração, para parar para o ministério de manhã, hoje, amanhã, depois de amanhã. Então vamos pensar nisso. E quem sabe alguns. Tem que dizer assim, Senhor, eu estava vivendo por mim mesmo, em muitas áreas da minha vida. Mas quero dar um basta. Espírito Santo, Tu já habita em mim. Espírito Santo, toma posse de mim. No sentido de dizer, Espírito, eu, eu me rendo, eu me entrego. Espírito Santo, eu, 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 eu não sabia que eu era santuário do Espírito Santo. Eu não sabia que eu devia viver com, como Tu queres que eu viva. Até eu sabia, mas não estava vivendo como eu deveria. Mas Espírito, eu quero, eu quero me entregar de novo a Ti. Eu quero te conhecer, quero ter intimidade contigo. Eu quero ser um homem ou uma mulher usado por Ti. Amém? Ah, oh, Senhor. O Senhor colocamos nossas vidas dentro de Ti. O Senhor não está preso ao tempo, Manhã, tarde, à noite. Não queremos dar coordenadas nenhuma, Senhor. Mas, Senhor, queremos continuar te ouvindo. Ó oh, Espírito Santo. Espírito de Deus, Espírito de Cristo. Espírito do Senhor, Espírito Eterno, Tu que estás presente em nós e entre nós, tu que, és, tu que és o centro desse retiro, ó oh, Senhor, nos rendemos a Ti, nos entregamos a Ti, nos humilhamos diante de Ti. Ó Espírito Santo, Tu habitas em Mim e eu quero habitar em Ti. Tu vives em Mim. E eu quero viver para ti. Quero ser mais sensível à tua voz aqui por diante. Quero ser mais sensível em te obedecer. Por isso, Espírito, me rendo. Começa a orar o Senhor. Diz, me rendo, Senhor. Então, às vezes que não é um pecado outro que, que nós entregamos ao Senhor. É o nosso eu mesmo. Começa a dizer, me rendo, Senhor, me entrego. Me quebrando, Senhor Deus. Me prostro